0: Les trous noirs en 100 questions » avec Jean-Pierre Luminet. C'est d'astrophysique que nous allons parler aujourd'hui dans Pile Poule et plus spécifiquement de ces ces objets célestes tout à fait fascinants qu'on appelle les trous noirs. Le 10 avril 2019, les premières images d'un trou noir sont publiées. Il s'agit d'un trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie M87. Elles sont suivies le 12 mai 2022, donc c'est très récent, d'images provenant de Sagittarius A au centre de la galaxie. Ces différentes observations apportent ainsi une confirmation de l'existence dans l'univers de ces trous noirs dont certains scientifiques, dont vous, Jean-Pierre Luminet, aviez prédit l'existence. Jean-Pierre Luminet, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Alors, Salut. vous êtes en direct avec nous du sud de la France. Nous vous avions reçu il y a quelques mois pour parler de votre livre « L'écume de l'espace-temps ». Et vous revenez aujourd'hui avec « Les trous noirs en 100 questions », un livre récemment paru chez Talandier. Euh, alors euh, Jean-Pierre, vous êtes euh, euh, astrophysicien, spécialiste mondialement reconnu de ces trous noirs et vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Oui, et vous avez... c'est, c'est ça. Et vous avez reçu de nombreux prix, dont le prix européen de la communication scientifique euh, en 2007, le prix Kalinga et la médaille Einstein de l'UNESCO en 2021. Il y a même, Jean-Pierre Luminet, un astéroïde qui porte votre nom, l'astéroïde Luminet.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il a été découvert par des collègues dans les années 1990. Et euh, voilà, il y a une petite tradition qui s'est créée on euh, tiré récemment de donner... Euh, un hommage aux travaux d'astrophysiciens qui ne travaillent pas sur les astéroïdes, comme moi, mais sur le trou noir, par exemple, d'attribuer un nom comme ça à des astéroïdes, c'est sympathique.
0: Ouais. Donc, les... vous avez ré- réalisé le rêve de beaucoup de gens d'avoir une étoile à, son, à, la, à votre nom, c'est quand même... Ouais. <rire> Alors, euh, euh, Jean-Pierre Luminet, comment peut-on définir simplement euh, un trou noir Est-ce que c'est une étoile Est-ce que c'est une galaxie C'est quoi exactement
1: Alors, ben oui, si on va parler de ça, il faut commencer par les définir avant d'en venir aux images et ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs façons, évidemment, de présenter les trous noirs, de façon relativement simple et de façon un peu, petit, peu plus complexe. On va commencer par la simple, si on se souvient que… Euh, dans l'univers, il y a une force d'attraction qui s'appelle la gravité. C'est la gravité qui nous retient au sol, bien entendu. C'est la gravité qui fait tomber une pomme de l'arbre, et la gravité qui fait tourner la Lune autour de la Terre, et qui fait tourner la Terre autour du Soleil, et ainsi de suite. Bon. Eh bien, euh, dans ce cadre-là, où on considère que donc, cette gravitation c'est une force d'attraction, eh bien, pour s'arracher à l'attraction gravitationnelle d'un astre, il faut une certaine vitesse limite, une certaine vitesse bon qu'il faut dépasser. Sinon, on retombe au sol. Hein. Si vous jetez un caillou en l'air, il retombe au sol depuis la Terre. Si vous le lancez à une vitesse de plus de 11,2 km par seconde, vous atteignez ce qu'on appelle la vitesse de libération, où le caillou, en l'occurrence la fusée évidemment, va s'échapper de l'attraction terrestre. Eh bien, dans ce cadre-là, on peut dire qu'il pourrait exister, c'est une hypothèse au départ, et qu'il pourrait exister dans l'univers des astres tellement énormes, évidemment beaucoup plus massifs euh, que la Terre, que la vitesse de libération à leur surface atteindrait la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Cela voudrait dire que la lumière même serait retenue prisonnière de la gravité de ces astres ne pourrait pas s'échapper. On, appelle ça des astres. on a commencé à appeler ça, et c'était déjà à la fin du XVIIIe siècle, hein, on appelait ça des astres invisibles. Ah. Évidemment, à l'époque, on n'avait aucun, aucun moyen de vérifier cette hypothèse-là, et l'idée restait comme ça en sommeil pendant pratiquement deux siècles. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle, et une nouvelle théorie de la gravitation qui est plus compliquée mais bien plus intéressante, c'est la théorie d'Einstein qu'on appelle la relativité générale et qui va permettre, en fait, qui va permettre de redéfinir de façon plus profonde ce que peuvent être les astres inviables qui seront plus tard appelés les trous noirs. Alors dans le cadre, pour faire rapidement, dans cette nouvelle façon de penser la gravitation, Einstein dit « mais ce n'est pas du tout une force ». C'est simplement une manifestation de ce qu'on appelle la courbure de l'espace et du temps. Évidemment, ça paraît très, très abstrait. Imaginons, en fait, l'espace et le temps dans lequel nous vivons. En fait, ce n'est pas une structure rigide donnée une fois pour toutes. C'est une sorte de structure élastique. Elle est plastique parce qu'en fait, elle est déformée par la présence des corps massifs qui s'y trouvent. Les corps massifs, évidemment, c'est les planètes, surtout les étoiles, les galaxies, euh, et ainsi de suite. Et donc, Einstein va dire, en fait, donc la gravitation, ce plus une force, euh, donc c'est une courbure de l'espace-temps, et il va y avoir des configurations où la courbure est telle, est tellement importante, la déformation de l'espace-temps par une concentration énorme de matière est tellement grande que ça va créer un piège gravitationnel, c'est-à-dire une sorte de puits de gravitation dans lequel, si vous rentrez dedans, mais vous pouvez plus sortir, même la lumière. Donc, c'est une redéfinition de ces astres invisibles à partir de la relativité générale. Mmh. Mais bon, ça, ça remonte aux, aux premières années du XXe siècle. Ce qui est fascinant, c'est donc... ni pour que les astrophysiciens commencent à y croire.
0: Ouais. <rire> Ce qui est fascinant, Jean-Pierre Luminet, c'est que euh, euh, ça, on a commencé à, à évoquer cette question. Euh au 18e siècle, et puis après, cette question a été renouvelée et stimulée, je dirais, par, par la relativité, mais toujours à une époque où l'observation était, était impossible. Donc c'est, c'est une espèce de, de, de raisonnement, c'est une expérience de pensée, si on peut dire, et qui nous fait dire, il y aura ce trou noir. Et puis un jour, très récemment, euh, ont la, 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 la technique a montré que ces trous noirs existaient vraiment
1: Absolument, donc euh, effectivement c'est une hypothèse théorique hein, là, euh, au départ et ça reste pendant très longtemps une hypothèse théorique. Alors tout de même, avant ces images télescopiques, il y a eu quand même quelques, quelques indications que les trous noirs pouvaient exister mais de, de, de des relativement euh, indirectes. Euh, bon, tout d'abord, il y a eu des calculs. Euh, des calculs théoriques euh, qui montraient, par exemple, comment les trous noirs pouvaient se former. Parce qu'après tout, bon on a quelque chose, un objet hypothétique, prédit par une théorie. Après, il faut trouver des mécanismes euh, plausibles dans l'univers qui puissent se les former. Et là, on a commencé à, à, à imaginer des mécanismes enfin tout à fait plausibles. Ça s'appelle l'effondrement gravitationnel. Alors, c'est quoi ce... ce, 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 ce... On dire ce terme, eh ben, par exemple, le cœur des étoiles, à la fin de la vie de lumière des étoiles, c'est vrai que les étoiles sont entretenues, elles sont, euh, elles émettent de l'énergie parce qu'au centre, il y a des réactions thermonucléaires qui libèrent énormément d'énergie, mais qui consomment le carburant de l'étoile, et il y a un moment où ce carburant s'épuise. Et donc, à la fin de la vie des étoiles, le cœur de l'étoile finit par se contracter sous sa propre gravité. Alors, en général, pour plus de 99% des étoiles, le cœur ne va jamais se contracter suffisamment pour fabriquer, euh, pour fabriquer euh, un astre invisible, un trou noir. Mais pour les étoiles les plus massives, qui peut-être une étoile sur 10 000, eh bien le cœur subit ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel. Brutalement, il va se contracter et il va atteindre la taille limite pour fabriquer donc ce piège, ce piège gravitationnel. Ça, ça date de la fin des années 1930, avec simplement des calculs. Après, pendant 30 ans, 40 ans, à nouveau, on n'en parle plus. Entre temps, il y a des théoriciens, alors ça, peut-être, les, les auditeurs, évidemment, sans doute, ont entendu parler du nom, de, du nom de Stephen Hawking, évidemment, et puis quelques autres comme Roger Penrose, mon directeur, mon, 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 celui qui sera mon directeur, qui a été mon directeur de thèse, Brandon Carter, qui euh, refont des calculs compliqués de relativité générale, mais toujours sans aucune indication astronomique précise. Il faut attendre les années 1970, pour que, enfin on commence à avoir l'idée que les trous noirs puissent vraiment exister dans l'univers. Et c'est l'époque où moi-même, j'ai commencé à faire mes premières recherches à la fin des années 1970. Mais au départ, c'était de façon très, très indirecte. On s'est dit, pour détecter un trou noir par l'astronomie, puisque le trou noir n'émet pas de lumière par lui-même, qu'est-ce qu'on va faire ben, on va Observez ce qui se passe autour, parce que le trou noir, il va avoir une influence particulière qu'aucun autre type d'objet céleste ne peut avoir sur la matière qui l'entoure, parce que le trou noir, il peut avoir autour de la matière qui l'entoure, la matière, c'est du gaz, par exemple, hein, qui tourbillonne autour de lui, le gaz, avant de disparaître dans le trou noir, va chauffer énormément, à des millions de degrés, et va émettre des signaux électromagnétiques, d'un type de rayonnement particulier. Voilà. Et donc, euh, c'est comme ça que dans les années 70, on a commencé à, à soupçonner euh, indirectement, euh, en observant ce genre de rayonnement électromagnétique bizarre, que les trous noirs euh, pouvaient exister. Et après, il faudra attendre 40 ans, comme vous l'avez rappelé, en début d'émission, pour obtenir enfin des images télescopiques. Ce ne pas des photographies, hein, c'est des reconstitutions très compliquées euh, à partir... Euh, de différence oui, c'est quoi que ça, Des... c'est, comment on pa... de... ouais. Parce que comment ouais.
0: est-ce qu'on peut représenter quelque chose qui est un puits de lumière Parce que le, la, la photographie ou n'importe quelle représentation euh, dans, dans notre esprit c'est, est basée sur, sur la lumière
1: donc. Oui, alors ce que l'on voit alors dans, dans ces deux images télescopiques, euh, ben on voit au centre quelque chose de noir, donc ça s'appelle l'ombre du trou noir. C'est le trou noir lui-même qui, évidemment, est parfaitement noir. Donc, pour voir quelque chose, on voit autour une couronne lumineuse. Donc, ce qu'il y a autour, donc, c'est en fait ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz trop chaud qui tourne autour du trou noir. Alors, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que... Euh, euh, ces choses-là avaient d'abord été calculées à nouveau sur le plan théorique euh, de à quoi devrait ressembler un trou noir grand ou petit parce qu'il y a des trous noirs de plusieurs tailles possibles on en reparlera en, à quoi devrait ressembler un trou noir entouré de quelque chose qui brille évidemment hein, sinon c'est juste il y a un œil noir dans le ciel on ne voit rien voilà eh bien, ce premier travail en fait eh bien, c'est moi qui ai eu la chance d'avoir l'opportunité de le faire en 1978 donc euh, tout jeune chercheur débarquant de ma Provence natale à l'Observatoire de Paris meudon pour faire des travaux compliqués de relativité générale. Je m'intéresse évidemment au trou noir, mais à l'époque, je répète, c'était pas très crédible pour les astronomes. Et c'est un petit peu par défi que je me suis dit, ben en fait, je vais calculer à quoi ça va ressembler par l'ordinateur. Et donc, bah, j'ai écrit bon, les équations qu'il faut hein, pour calculer la forme bizarre qu'aurait un disque de gaz déformé par la courbure de l'espace-temps avec plein de propriétés compliquées. Euh, voilà. Et donc, bah, j'ai finalisé ce travail et j'ai produit une image virtuelle, une photographie virtuelle en noir et blanc, de à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'un disque de gaz, sans me douter du tout que de mon vivant, on puisse accéder à une telle finesse de vue, parce que, en fait… Je ne l'ai pas encore dit, mais les, les trous noirs, en fait, sont tout petits. Enfin, en tout cas, leur taille est très concentrée. Les trous noirs sont très concentrés. Alors, un trou noir normal, un trou noir normal, c'est un trou noir stellaire. Ce qui se forme par les fondements gravitationnels des étoiles. Ils font 30 km de taille, à peine. 30 kilomètres. Et le plus proche, il est à plus de 1000 années-lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une année-lumière, c'est déjà 10 000 milliards de kilomètres. Donc, en fait, il est impossible d'imaginer même qu'on puisse un jour avoir un télescope capable de voir ça, c'est l'équivalent de, voilà de voir une bactérie sur la lune par exemple, hein. donc c'est même pas la peine d'y songer. Sauf que sauf que on a commencé à étudier des trous noirs géants, supermassifs. Vous les avez mentionnés au début là, M87 et ça jetait à ce sont des trous noirs dont les masses, c'est plus des masses d'étoiles, mais c'est des millions ou des milliards de fois la masse d'étoiles. et il se trouve qu'il y a une loi simple qui lie la taille d'un trou noir À sa masse, c'est proportionnel. Donc, si vous avez un trou noir de 10 milliards de masses solaires, eh bien, il va faire 40 milliards de kilomètres. Donc, il devient énorme. Voilà. Et donc, c'est pour ça que des radioastronomes, après le calcul que j'avais fait à la fin des années 1970, des des, des astronomes qui font des observations du ciel dans le domaine des ondes radio, ont eu l'idée géniale de monter euh, un projet extraordinaire qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, télescope de l'horizon des événements qui met ensemble en fait un ensemble de, d'instruments, des de, de radiotélescopes, positionnés sur la planète entière, sur la Terre entière, de l'Antarctique aux Îles Hawaï, en passant par le Chili, les États Unis, l'Europe, etc., de faire fonctionner ensemble ces radiotélescopes pour créer un réseau donnant l'équivalent d'un télescope unique qui a la taille de la planète. Et donc vous augmentez, en augmentant la taille, vous augmentez évidemment la finesse de vue. Et ils avaient calculé qu'avec ça, ils seraient capables de voir l'équivalent d'une pièce de monnaie sur la Lune. Eh bien, c'est la taille de ces deux trous noirs que vous avez mentionné au début. Un trou noir gigantesque qui est au centre de la galaxie, mais 87. Et un trou noir moins gros, mais qui est quand même 4 millions de fois la masse du Soleil, qui est au centre de la galaxie. Tous les deux, sur le ciel, ils ont à peu près cette taille-là. Et ils ont fait l'objet de ces premières observations. Et donc, les reconstitutions d'images ont montré ces trous noirs. Et ce qui a été merveilleux, c'est que ça a confirmé, évidemment, les calculs, les calculs numériques que j'avais oui, fait. Oui, ça, ça a
0: confirmé vos calculs. Et ce qui est extraordinaire, on le voit bien dans votre livre, euh, donc hein, je rappelle les trous noirs en 100 questions chez Talendier. Euh, vous, vous, dans, dans, ce, dans ce livre, euh, on a l'image que vous aviez synthétisée dans les années 70. Et, euh, et à côté, euh, on regarde les photos euh, du, qui ont été prises il y a quelques mois. Et ça correspond. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que votre imagination, finalement, a anticipé euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on allait découvrir
1: oui, mais enfin ça c'est le travail du, euh, du théoricien, hein, de, d'écrire correctement les équations. Ce enfin, n'est pas seulement mon imagination, c'est oui, simplement… Oui, mais enfin,
0: quand même, quand, quand un scientifique…
1: Oui. Non, mais ça, ça montre tout simplement que les lois que j'ai utilisées, qui sont celles de la relativité générale, euh, Ou dans, dans le cas la, la, la Dorian Einstein, où vous allez calculer les trajectoires bizarres des rayons lumineux dans une ce temps courbée. Si vous écrivez correctement vos équations et si vous faites confiance à la théorie qui par ailleurs effectivement a révélé euh, toute sa force, eh ben forcément vous. vous oui oui. Mais alors non, mais
0: justement il faut faire confiance en, en la théorie. On, on peut passer sa vie sur une théorie fausse et là d'un seul coup on voit la photo et, vous, et, et, et tout le monde voit que ce que vous aviez imaginé vous et d'autres bon. Mais, mais ce que vous aviez imaginé, le, le dessin que vous aviez réalisé à ce moment-là, finalement, c'est, c'est la réalité. Donc, on. On doit se dire, bah, ben voilà, je, je me suis pas complètement trompé dans, dans mon existence, quoi. Oui.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, mais... Dans, dans cette affaire-là, parce que j'ai fait aussi d'autres choses hein, que des images de son dans ma vie, mais dans cette affaire-là, la chose qui m'a finalement le plus enchanté, bon, c'est pas tellement que les images ressemblaient à ce que j'avais calculé, parce que je, je, j'aurais été surpris que ce soit le contraire. Ce qui m'a, ce qui m'a le plus amusé dans cette histoire-là, c'est que moi, je lui ai pas dit, mais à l'époque, quand j'ai fait ce calcul-là, vu l'état des ordinateurs de l'époque, etc., il n'y avait même pas de logiciel pour faire des images. Donc, j'ai finalisé L'image à la main, en traçant à la main pendant des jours et des jours des milliers de petits points représentant les, les, les rayons lumineux qui arrivaient sur ma plaque photo virtuelle. Voilà. Tandis que les images télescopiques dont j'ai parlé, il a fallu deux ans de reconstitution sur des super ordinateurs avec une équipe de 250 chercheurs qui ont travaillé dessus. <rire> ça, c'est génial d'arriver finalement à des résultats analogues, évidemment, plus fins, évidemment, avec ces ces dernières observations que dans les simulations numériques. Mais voilà, ça illustre la beauté de la chose et, et pourquoi, effectivement, on, on peut être passionné par par le genre de calcul voilà que j'ai fait toute ma vie. Parce que moi, mon métier, je suis pas astronome, je suis astrophysicien. Après, j'ai travaillé sur d'autres aspects. Donc, j'en parle d'ailleurs dans dans le livre aussi, quelques années plus tard, je me suis posé une autre question, alors une part d'imagination, mais réaliste si vous voulez. Je me suis dit, puisqu'il y a des gros trous noirs au centre de chaque galaxie, des trous noirs géants, il doit y avoir forcément des étoiles qui passent tout près. Alors il y en a qui vont tomber dedans, qui vont être disparues, ce n'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est les étoiles qui vont les frôler. Et pareil, je mets ça en équation, je calcule, qu'est-ce qui arrive à ces étoiles et je découvre, je propose en fait, je découvre, C'est pas une découverte, c'est juste une proposition, là. je calcule que ces étoiles doivent être aplaties en quelques heures, en passant par le trou noir. J'avais appelé ça des crêpes stellaires. Elles étaient aplaties sous forme de crêpes gazeuses. Et à force d'être aplaties, elles finissaient un jour par exploser en donnant des grandes flambées de rayonnement. Donc, j'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées en français. Alors, les articles techniques qui étaient publié évidemment en anglais dans revue international voilà. Euh, et bien tout ça ça a été vérifié mais beaucoup plus rapidement en fait dix ans après on a commencé à observer les premières crêpes stellaires flambées. et aujourd'hui on a des catalogues d'étoiles qui sont comme ça brisées, détruites en étant écrasées puis en... en, en en émettant des quantités de par des trous géants. Donc c'est aussi un exemple de, voilà, de calcul correct euh, plausible. Et Mais, puis,
0: et, euh, et c'est, oh. c'est vrai qu'une théorie, on peut être l'auteur d'une théorie et, 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 et pas forcément aller jusqu'au bout, parce que vous dites dans, dans, dans le, ce livre aussi que Einstein, qui est le, 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 l'inventeur de, 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 la, de la relativité, le créateur de la relativité, lui, il, a, il, a, il, il croyait pas euh, au, au trou noir. Alors que c'est, c'est grâce à sa théorie qu'on les a euh, devinés, puis confirmés, puis euh, observés.
1: Oui, exactement. C'est ça, c'est effectivement un aspect très, très intéressant. Euh... Ben, qui montre que, ben, il y a des grands esprits ne sont pas totalement universels non plus. Donc Einstein lui-même, le père de la théorie, qui permet de prédire l'existence du son noir, qui permet de prédire, alors ça c'est d'autres livres, pas celui-là, euh, l'existence du Big Bang qui serait le début de l'univers, et Einstein également, qui est l'un des pères de ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire l'autre branche de la physique qui s'intéresse à, qui s'intéresse à l'infiniment petit, eh bien il a été réticent, ces trois conséquences qui sont pourtant les plus intéressantes et les plus fascinantes de sa théorie. Donc, c'est le père d'une théorie qui permet de calculer des choses nouvelles et qui ne va pas jusqu'au bout d'accepter ces choses nouvelles. Donc, effectivement, je raconte que notamment, il a publié un article en 1939, je crois, euh, faux, où il fait une erreur de calcul euh, parce qu'il essaie de démontrer que les trous noirs ne peuvent pas exister dans la nature, <rire> alors que c'est une conséquence incontournable de sa théorie. Ouais.
0: Et il ouais. y, y a, alors évidemment, quand on n'est pas physicien, astrophysicien, on, on se raccroche un petit peu à, à des images, etc. Il Et y, y, y a une part de rêve, forcément, euh, lorsqu'on lit votre, euh, des livres comme le vôtre, il y a une part de rêve, parce que ah, on, comme on ne comprend pas tout, euh, en tout cas pas tout en profondeur, même s'il est extrêmement... Bien, euh, très très pédagogique et extrêmement bien expliqué. Mais il euh, y, y a cette part un petit peu. Et vous dites à un moment donné, alors moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça fascinant euh, que les trous noirs ralentissent le temps. Est-ce que c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand on s'approche d'un trou noir, finalement, plus on s'approche d'un trou noir, plus on devient éternel.
1: Oui, euh, bon, d'une certaine, non, pas, pas tout à fait, je vais vous expliquer ça. Simplement, à, à, avant, effectivement, ce, ce livre euh, « Les trous noirs sans question », j'ai essayé de le rendre le plus pédagogique possible. En fait, les trous noirs m'ont accompagné toute ma vie, puisque je viens de raconter que j'avais fait ces premiers calculs il y a plus de 40 ans maintenant, euh, et j'ai écrit plusieurs livres. Donc, celui-là, c'est mon troisième livre sur les trous noirs. Donc, les livres antérieurs étaient un petit peu plus compliqués, euh, d'une certaine façon, et là, effectivement, j'ai essayé de répondre, de trouver sans questions. Alors, évidemment, il y a des questions un peu plus complexes que d'autres, puis il y a des questions simples… Et Finalement, ce sont des questions basiques que le public me pose, parce que j'ai fait énormément de conférences de vulgarisation pour tous les publics sur les trous noirs depuis des années, et donc ce sont des questions que l'on me pose. Qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir, ceci, cela Et non, notamment la question que vous me posez, effectivement, c'est quelque chose d'a priori surprenant, on appelle ça le gel temporel. Alors cela aussi, c'est en fait une conséquence de la théorie d'Einstein, qui nous dit qu'en fait, le temps que nous vivons euh, n'est pas forcément le même que le temps que l'on peut mesurer à distance et en mouvement. Alors, bon, je, je m'explique plus clairement. On a chacun d'entre nous un temps propre, qu'il est par exemple par une horloge que, que nous emportons avec nous. Bon, imaginons maintenant un astronaute qui part dans l'espace et qui va décider d'explorer un trou noir. Bon, Il sait qu'il, se, qu'il ne reviendra pas, mais il peut mesurer en tout cas avec son temps à lui, le vrai temps, hein, son temps à lui, les, les horloges, les battements de cœur, etc., il va pouvoir mesurer le temps qu'il met pour traverser le trou noir, pour atteindre la surface du trou noir, qui, je, 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 je dis, parce que je ne l'ai pas dit au début, la surface d'un trou noir n'est pas une surface dure et matérielle. C'est une, c'est une, frontière, une, zone de, une frontière de non-retour. Donc, on peut franchir euh, la surface d'un trou noir. Et donc, il peut mesurer ce temps-là. Et ça va durer, selon la taille du trou noir, ça peut durer quelques secondes ou quelques heures au maximum. Maintenant, un astronaute qui l'accompagne dans son voyage, mais qui décide, lui, de rester à l'extérieur et d'observer ce qui se passe de loin. Qu'est-ce que devient son compagnon? Eh bien, lui il va voir les images de l'astronaute qui tombe dans le trou noir ralentir, ralentir, ralentir et se figer à déternam. Et la dernière image qu'il verra, mais dans un temps infini, en fait, dans le futur, sera l'image où son compagnon touche la surface du trou noir. Donc c'est un effet en fait de relativité, le temps est élastique, et il est énormément déformé par les vitesses quand elles tendent vers la vitesse de la lumière ou par les champs de gravité très importants créés par les trous noirs. C'est ça en fait ce phénomène du gel temporel. Et donc ça veut dire qu'en fait tout ce qui va se passer à l'intérieur d'un trou noir, évidemment il n'y aura aucune image vue de l'extérieur. D'ailleurs c'est pour ça que la surface de notre noir s'appelle justement « horizon des événements » pour dire que tout ce qui se Les événements qui se passent une fois que vous avez franchi la surface échappent à la vue euh, des observateurs extérieurs parce que ça joue le rôle d'un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir les choses.
0: Vous comprenez que (rire) pour… Pour le romancier que je suis par ailleurs toutes ces questions sont éveillent éveillent quand même énormément de, de questions de stimulation etc et, et tas d'autres de tas d'autres romanciers inventeurs d'histoire etc moi j'aurais une question plus personnelle à vous poser jean pierre Luminet, concernant lorsqu'on fréquente justement ces ce, ces trous noirs qui sont si loin, euh, c'est, c'est, cette lumière, euh, c'est, ces trous noirs qui, qui absorbent la lumière, ce temps qui se ralentit, quelles conséquences est-ce qu'on en tire sur sa vie personnelle est-ce, est-ce qu'il y en a d'abord Voilà, sur sa vie, sur ses croyances. Et, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a un impact de ça ou alors est-ce qu'il y a une, 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 une je veux dire, une sissiparité, une, 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 vraie, une vraie division entre la vie, les croyances, etc., et, et le, la, la pensée scientifique, et qu'on s'interdit d'une certaine façon les passerelles entre l'un et l'autre
1: Oui, ben, c'est une profonde question, mais qui, en fait, je pense, dépend des de personnalités de, de chaque individu. Il y a des chercheurs qui euh, essaient euh, comment dire, de, de faire coïncider... Euh, Euh, leurs recherches purement scientifiques avec une certaine vision du monde, une certaine philosophie, une certaine croyance, euh, une certaine métaphysique éventuellement. Et il y en a d'autres qui... euh, euh voilà qui sépare qui sépare les choses. Donc dans mon cas personnel, bon, je suis passionné pour l'étude des trous noirs et de bien d'autres choses, le Big Bang, ce genre de choses qui posent d'ailleurs des questions peut-être de métaphysique encore plus profondes parce qu'avec le Big Bang, on a des idées sur l'origine même du monde. Ça c'est une très très profonde question. Euh, mais je ne pense pas que ce soit que, que mes travaux aient eu une influence majeure sur la vision générale du monde, la vision philosophique ou métaphysique.
0: Oui, mais
1: alors, elle a évolué d'ailleurs au cours de mon parcours. J'ai maintenant 70 ans, donc c'est sûr que mon vision, ce n'est pas la même que celle que j'avais lorsque j'avais 20 ans. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas évident de le dire a posteriori. Je ne sais pas très bien, finalement, qu'est-ce qui m'a fait évoluer dans ma philosophie générale. Probablement, effectivement, l'immense recul que a toutes mes recherches par rapport à la, à la vie de tous les jours au phénomène de courte durée. C'est vrai que ça a joué en hein, sorte de, de prendre la de, de relativité justement euh, des choses et des événements. Mais les travaux sur les trous noirs, pas spécifiquement. Hein. Encore que, encore que. Ah ben, je veux dire, j'ai envie d'illustrer, parce que les trous noirs finalement, c'est aussi, de euh, même que le Big Bang, c'est un petit peu une image souvent forcé d'ailleurs de l'origine possible de toute chose donc il pose évidemment des questions de métaphysique hein, d'où ça vient est-ce qu'il y a un crateur ou pas ce genre de choses le trou noir lui ça marque plutôt la fin la fin de toute chose c'est le gouffre dans lequel euh, tout s'arrête et donc ça pose aussi quelques quelques questionnements alors je vais vous raconter euh, un... Une petite histoire à l'époque où j'ai créé mon image de trou noir qui ressemble donc à un œil noir entouré d'une, euh, d'un halo de lumière. Eh bien, je préparais un recueil, une anthologie de poésie d'inspiration cosmique, et je relis à cette occasion-là euh, beaucoup de poèmes, et je découvre, je redécouvre le, les poésies des romantiques, des grands euh, écrivains romantiques et des grands poètes romantiques, notamment Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, on est en 1800. Euh, 54 si je me souviens bien il écrit un, un, un poème et dans ce oui décrit l'agonie du Christ sur la croix au monde des oliviers bon d'accord pourquoi pas bon mais simplement il y a deux strophes dans ce poème-là, qui sont extraordinaires, parce qu'elles le décrivent, mais juste avec l'intuition du poète, on ignore tout des trous noirs à cette époque, hein. les astres invisibles avaient été, avaient été totalement oubliés à cette époque-là. Il écrit la chose suivante, et c'est la meilleure légende que j'ai trouvée de, de l'image des trous noirs que l'on a aujourd'hui. Il écrit « En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange, entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale, engloutissant les mondes et les jours. Extraordinaire description du tournillon. Ouais, d'es- ce qui est extraordinaire
0: dans sa description de Nerval, c'est que c'est la précision de la vision. La
1: précision est absolument époustouflante. Mais oui, ça veut dire que ça correspond, Dans le tournant à l'époque, en tant qu'objet astrophysique, est totalement ignoré, il n'est pas encore découvert, mais l'intuition du poète à partir de cet archétype du gouffre sans fond, dans lequel finalement toute existence finit par euh, par terminer, et Nerval avec son... Son génie politique imagine qu'il n'y a pas que les existences individuelles qui disparaissent, mais même l'espace et le temps. Quand il parle de la spirale et qu'il les mondes et les jours, c'est tout à fait extraordinaire. Et ce sera ce que redécouvrira avec les outils, cette fois-ci, des mathématiques et de la physique fondamentale, ce que se découvrira 150 ans plus tard, la science contemporaine. Moi, j'ai toujours été fasciné justement par ces relations, ces liens étroits qu'il y a entre la recherche scientifique pure et dure et les autres disciplines de l'esprit humain qui passe par la littérature, la poésie, la musique, les arts plastiques, la philosophie. Et il y a des cousinages extrêmement étroits, parce que finalement, c'est l'intuition. Vous parliez tout à l'heure d'imagination, dont l'imagination... Dijon Einstein et quelques autres, c'est effectivement plus important que le savoir parce que c'est grâce à l'imagination, à l'intuition que nous élaborons des modèles que nous faisons des prédictions. Après, les prédictions, elles sont vérifiées ou pas par les observations. C'est comme ça que ça marche en fait la physique d'aujourd'hui. bon Moi, je suis du côté des euh, modélisateurs, euh, intuition ou pas, euh, je fais les prédictions après à charge euh, aux astronomes et aux expérimentateurs de vérifier que ça marche ou pas. Donc, c'est un travail qui est assez exaltant, effectivement, quand on, quand on aime ça.
0: Mais est-ce que... Euh, vous, vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Luminet, qu'il euh, y, y avait le, le travail scientifique, il y avait les calculs, il y avait tout ça, et que ça, ça ne changeait pas forcément, dans le fond, votre, votre vision. Euh, ça, ça n'avait pas vraiment changé votre vision du monde. Euh, mais euh, alors, alors ben, permettez-moi une question directe, mais alors... À quoi ça sert tout ça <rire> Si c'est simplement des calculs, des, des images, etc., et que quelque part, on ne progresse pas euh, dans notre vision du monde et éventuellement dans la façon de l'aborder.
1: Euh, non, non, mais là, ça... je vais vous parler de ma vision du monde personnel, maintenant. Oui, euh, bah oui
0: je ça... parle de votre vision du monde personnel. <rire> euh...
1: <rire> Oui, mais enfin chaque 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 comment dire proposition, enfin chaque innovation scientifique fait avancer fait avancer notre connaissance de l'univers. Donc ça apporte une pierre quand même à un édifice très très ambitieux qui est là voilà, qui, qui est celui de, de tenter de comprendre les mécanismes mystérieux de cet univers qui est à la fois gigantesque, immense, beau et mystérieux. Le travail du le travail des chercheurs, c'est de c'est c'est d'en décoder les doigts. Les, les lois euh, et à partir de là, après beaucoup en tire en éventuellement après des enseignements, perso- des enseignements plus personnels sur leur vision du monde bon je vais peut-être exagérer en disant que chez moi il n'y avait pas eu d'influence je vous dis en fait c'est pas évident d'en parler comme ça a posteriori ah
0: mais oui bien <rire> sûr bah c'est... <rire> c'est compliqué alors on va parler d'autre chose il y, y a quelque chose qui est, qui est aussi fascinant il y, y a les trous noirs et puis il euh, y, y, y a quelque chose qui stimule aussi notre imagination et vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est les trous de verre.
1: Oui, ouais. ah, oui alors ça résulte verre, en ça, fait... C'est, ça
0: c'est vraiment très très... C'est très impressionnant absolument. et c'est très drôle à la fois.
1: Ah. Oui, absolument. Alors, ben, ça résulte en fait euh, les question de base avec le trou noir, en particulier on dit c'est un piège gravitationnel qu'une fois qu'on le franchit, on ne peut pas sortir. Une autre, qu'est-ce qu'il y a au fond Déjà, une question, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir Voilà. En fait, on n'en sait rien, on, on ne peut qu'y envoyer que nos équations, hein, parce qu'évidemment, alors, il n'y a pas d'astronaute qui va qui aller plonger dedans pour ressortir. Voilà. Alors, deux choses l'une, hein. soit le fond d'un trou noir, il est bouché, une sorte de nœud qu'on appelle une singularité qui bouche l'espace-temps et tout s'accumule. Dans ce, dans ce nœud infini. Mais ce nœud-là, il ne plaît pas beaucoup aux physiciens, parce qu'il bon, y a des quantités infinies qui, qui surgissent, on ne peut plus faire aucun calcul. Donc les physiciens se disent, il y a peut-être autre chose. Et, et donc, effectivement, la théorie de la relativité propose une autre solution, que le fond d'un trou noir n'est pas bouché, mais crée une sorte de tunnel, un tunnel de l'espace-temps, qui va permettre de connecter le trou noir dans lequel on rentre avec un objet qui va être une sorte de, d'inverse du trou noir, qu'on appelle une fontaine blanche dans laquelle on va sortir ailleurs dans l'espace et le temps. Et la connexion entre les deux, on l'a appelé dans les années 1960, lorsque ça a été d'abord étudié par les mathématiques, on l'a étudié un trou de verre, verre V-E-R, wormhole en anglais. Alors pourquoi c'est pourquoi c'est fascinant ben Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que si ça existe vraiment, si l'univers fabrique des trous noirs avec des trous de verre, qu'on puisse traverser et ressortir ailleurs dans l'espace-temps, on a enfin trouvé un moyen de voyager dans l'espace-temps en utilisant des raccourcis, parce que le trajet spatio-temporel empruntant un trou de verre est beaucoup plus court que les trajets normaux. Vous savez que l'univers est immense, qu'on est limité, nous, par la vitesse de la lumière, et que donc, si on ne trouve pas de raccourcis, euh, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, Ça, c'est, c'est, absolument, c'est absolument certain, et donc on n'ira jamais voyager dans les étoiles, et encore moins dans les galaxies lointaines. Elles sont absolument hors de notre portée, sur des échelles de vie humaine, sauf s'il y a des trous de verre. On fait faire des calculs de relativité. Et si on a un trou de verre, par exemple, qui relierait notre système solaire à, au centre de la galaxie, par exemple. Hein. Le centre de la galaxie, il a 26 000 années-lumière. Donc, si vous voulez y aller normalement, il vous faut au moins 26 000 ans à la vitesse de la lumière. Bon, donc c'est impossible, évidemment. Si on a un trou de verre, on pourrait éventuellement y aller en une semaine. Donc… Évidemment, ça a fasciné les physiciens. Puis après, les écrivains de science-fiction. Vous me parliez tout à l'heure, vous disiez que vous étiez romancier. Alors, je peux vous dire que les écrivains ah de science-fiction… Il y a, y a
0: plein de, a plein et de romans et de films qui sont basés sur cette… Euh... Et après,
1: les films Interstellar, tout un ensemble de choses, de films qui ont exploité cette idée. Ouais. Donc, c'est pas de l'imagination pure euh, émanant de scénaristes ou de romanciers. C'est d'abord, ils en sont allés d'alors puiser cette euh, hypothèse. Ça reste une hypothèse, hein, évidemment. Les trous noirs, eux… Ils ont été effectivement prouvés par l'observation. Maintenant, les trous de verre, ça reste une hypothèse. Mais C'est
0: formidable pour les romanciers, parce que le, ah le, oui. le, le principal problème de, des voyages interstellaires, c'est que ça, ça, ça dure des, des milliers d'années et qu'on ne peut pas, on peut pas oui. y aller. Euh, si, vous de, si vous dites aux romanciers, bah vous savez, si vous trouvez le raccourci, euh, bah, dans une vie humaine, vous pouvez, les, 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 vous pouvez aller ouais. visiter des espaces extrêmement lointains. Et vous vous étonnez qu'ils se jettent dessus.
1: Ben, de <rire> c'est, sûr, c'est, hein. c'est, c'est... D'où le succès du film. De... Film, donc, ouais. mais, alors,
0: mais alors ma question c'est est-ce que, bon c'est vrai que il, il, c'est, les romanciers les gens de science-fiction euh, prennent prennent cette hypothèse des trous noirs pour valider d'une certaine façon et pour rendre un peu plus vraisemblable le, leurs histoires d'exploration euh, interstellaire mais euh, est-ce, est-ce que c'est complètement impossible est-ce que que c'est où est-ce que c'est On peut imaginer euh, dans très longtemps une technologie qui permettrait d'identifier ces trous de verre et de de faire un petit peu ces ces courts-circuits temporels euh, dont dont vous parlez.
1: Excellente question. Alors Après l'enthousiasme initial des physiciens théoriciens qui avaient calculé mathématiquement, je répète, que ce genre de structure pourrait exister, il fallait trouver après des mécanismes réels pour fabriquer dans l'univers ces choses-là. Et là les choses sont devenues un petit peu plus compliquées parce qu'on s'est aperçu que les trous de... enfin ces structures hypothétiques les trous de verre, étaient extraordinairement instables, c'est-à-dire que admettons qu'ils existent, si vous rentrez dedans vous le bouchez parce que vous provoquez une perturbation qui va le faire s'effondrer gravitationnellement sur lui-même. Donc en fait, vous pouvez pas le traverser. Donc euh, on se dit, bon, voilà, donc ces portes des étoiles, elles sont peut-être ouvertes, mais au, au milieu du passage, euh, brutalement, ouais. les portes faut se Il faut trouver se
0: des plombiers de l'espace pour déboucher. Voilà. <rire> les <rire> siphons. Mais, ouais. mais,
1: mais les physiciens ne se euh, ne, 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 ne se résolvent jamais à, à l'échec. Et donc, on a imaginé, imaginé et calculé, je veux dire, hein, toujours sur le papier, des trous de verre, de créer des trous de verre artificiels qui ne se boucheraient pas. C'est-à-dire, on les créerait par des moyens qui, évidemment, qui sont actuellement totalement en dehors de nos possibilités euh, de, de nos possibilités techniques, mais pourquoi pas dans le futur On ne peut pas trop préjuger. Créer à mesure que le vaisseau spatial avancerait dans l'espace-temps, il créerait par un injectant des formes d'énergie bizarre, euh, etc., qui existe sur le papier, il créerait des déformations locales de l'espace-temps et il créerait des trous de verre artificiels dans lesquels le vaisseau euh, avancerait. Ouais. Donc euh, bon, je crois que bon, ça même une grosse partie de rêve. On, on, on a, tous envie de, on a tous envie de croire qu'un jour, nous pourrons échapper à notre système solaire en voyageant ailleurs dans l'univers, mais bon. Ouais, on ne
0: pourra grand... jamais s'empêcher de le, de le, de le ah. faire. Et puis, des, des gens comme vous, d'une certaine façon, euh, alimentent ces désirs, ces, ces désirs, oui. ces désirs de, de, d'ailleurs, ces désirs d'exploration euh, et ces désirs de, de, de remonter
1: mais le temps. C'est aussi l'un des propos de la recherche scientifique, c'est d'alimenter aussi euh, euh, d'une part de rêves, hein, de rêves et de poésie aussi. Ouais, de de poésie, clair, bien sûr. La ouais. hein. poésie interviennent pour le grand public. Voilà,
0: Alors, autre question un peu plus terre-à-terre, terre, si j'ose dire. Est-ce qu'il est vrai que l'or euh, a été produit lors de la formation de certains trous noirs
1: Ah oui, hein. Alors, ça, c'est quelque chose de relativement récent. J'en parlais pas dans mes livres précédents parce que c'est quelque chose qui date simplement depuis de quelques années. Alors, il faut savoir d'abord que Les éléments euh, qui nous constituent, hein, le carbone, l'oxygène, le calcium, le fer, le magnésium, tous ces éléments, normalement, ils sont formés euh, par l'explosion d'étoiles massives qu'on appelle les explosions de supernova. Bon. Alors, on pensait avoir découvert l'origine de tous les éléments connus. Et puis, on s'est aperçu que la quantité d'or qui semble y avoir dans l'univers, parce qu'on est capable à distance d'avoir une idée sur la quantité d'or qu'il y a dans l'univers, elle était supérieure à celle que peuvent produire les supernovas. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un autre mécanisme capable de produire de l'or Et depuis quelques années, à nouveau, c'est les théoriciens qui l'ont, qui l'ont proposé. Ils se sont dit, eh bien… Une façon pour former des trous noirs, c'est de mettre en collision deux étoiles très denses qui sont pas encore des trous noirs, on appelle ça des étoiles à neutrons, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est, mais ce sont des étoiles très très compactes qui vivent en couple. Euh, et un jour, elles vont euh, entrer en collision. Au moment de la collision, c'est des phénomènes absolument incroyables qui se passent presque à la vitesse de la lumière. Il y a des températures de milliers de milliards de degrés qui sont créées et il y a des réactions nucléaires qui ne sont pas fabriquées par les supernovas. Et par le calcul, on prédit que d'énormes quantités d'or et, et, d'or et de platine et également sont produits par ces événements qui sont très rares et exceptionnels. Et donc, ce qui nous fait dire que maintenant… Finalement, l'or que nous avons là, dans nos montres, nos bijoux, euh, l'or terrestre, hein, il a d'abord été injecté dans, euh, au début de la vie du système solaire, au moment où il s'est formé, il a été injecté par des événements qui se sont déroulés il y a des milliards d'années, aux confins de la galaxie, des événements extraordinairement rares qui sont ces collisions entre tétoile le Neutron qui fabriquent de, euh, des trous noirs. Donc, c'est extraordinaire parce que je cite souvent cet exemple dans mes, euh, maintenant dans mes conférences pour montrer le lien qu'il y a entre notre ville tous les jours, parce que l'or et le platine nous sont familiers. On a tous quelques atomes d'or et de platine dans nos montres, dans nos bijoux, ce genre de choses. Et ça nous relie directement à des phénomènes cosmiques qui semblent n'avoir aucun lien avec nous, avec notre existence. Et pourtant, et pourtant c'est eux qui sont responsables. Alors, justement, ouais.
0: Jean-Pierre Luminet, euh, est-ce que vous dites que l'or nous relie à des phénomènes extrêmement ancien, profond euh, de, 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 du, du, monde, du monde cosmique Est-ce que d'une certaine façon, euh, ça n'explique pas la fascination euh, des hommes de tout temps pour l'or Parce qu'il euh, y, y a quelque chose, ce n'est chose... pas uniquement la rareté. Pourquoi est-ce que l'or est aussi important euh, à la fois dans la vie euh, sociale, la vie économique, euh, la vie spirituelle aussi puisque, oui, monsieur, euh, puisque monsieur, monsieur. l'alchimie est née de ah, l'idée oui, de vouloir changer du plan en or. Oui. Bah, est-ce ça est-ce, ça est-ce qu'il n'y a pas oui. une espèce d'intuition Je ne sais pas, ah. je délire peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'intuition autour de, de l'or enfin, ah, là, quand, quand j'ai pas, lu, quand pas j'ai lu le passage où pas. vous parlez de l'or, ça, ça, m'est, ça m'est apparu assez net, je me dis, mais. Oui, il y a quelque chose. Non, vous
1: savez, non, mais effectivement, non. l'or, c'est un symbole de toujours dans toutes les civilisations, les cultures, enfin, sauf peut-être chez quelques tribus euh, en Amazonie pour laquelle l'or, c'est, c'est quelconque, enfin, peu importe, voilà. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu une intuition de ces événements incroyablement rares et bizarres que sont les, les collisions d'étoiles à neutrons. Euh, mais en fait, il bon, n'y a pas que l'or qui nous relie à l'ensemble des processus cosmiques. Hein. Simplement, l'hydrogène que nous avons en nous, parce qu'on est fait en bonne proportion d'eau, hein. Euh, et le, le, l'eau c'est H2O, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène alors l'oxygène est fabriqué par des étoiles des explosions de supernova euh, et l'hydrogène lui carrément nous savons qu'il n'a pu être fabriqué dans l'univers, les atomes d'hydrogène hein, qui sont dans nos corps et dans tous les objets euh, ils ont été fabriqués au bout de trois minutes seulement après le début du Big Bang donc il y a 14 milliards d'années donc voilà, alors on n'est pas seulement relié par quelques atomes d'or qui sont dans nos bijoux euh, à des collisions et de, des formations de noir, On est carrément relié au Big Bang lui-même, simplement par notre, par notre constitution matérielle.
0: Ouais. Alors, Jean-Pierre Luminet, il n'y a, a, a pas que les trous qui sont noirs euh, dans l'univers. Ah. Il y, a, il y a aussi, euh, il y a aussi la matière noire. Et, et, et vous en parlez, euh, vous en parlez dans, dans ce livre. Hein, je rappelle euh, vraiment. Alors là, on effleure les sujets, mais votre, votre livre en parle de façon très approfondie. Donc, euh, les trous noirs en sont question. Euh, oui, donc c- cette matière noire. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus parce que elle, elle, oui. elle est dominante finalement dans l'univers. Il y a plus de matière noire que de matière visible.
1: Très largement dominante. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques décennies, on pensait que l'univers était constitué, le contenu matériel énergétique de l'univers était contenu de tout ce qu'on voyait au télescope, tout ce qui brille mille milliards de galaxies, dans chaque galaxie, vous avez des milliards d'étoiles, centaines de milliards d'étoiles, etc. Euh, Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, euh, si l'univers se se réduisait à simplement la matière lumineuse, ben en fait, il ne ressemblerait pas du tout à à ce que les modèles prédisent euh, et et ce genre de choses. Et donc, euh, par des observations indirectes, on a acquis la certitude qu'il existe de façon prépondérante des formes de matière que l'on ne voit pas, qu'on appelle la matière noire. Mais alors, comment on la détecte On la détecte indirectement parce que cette matière noire, parce qu'elle n'émet pas de elle n'émet pas de lumière, hein, de rayonnement détectable, elle agit par la gravitation. Et donc, par exemple, elle le fait bouger euh, les astres lumineux. Et c'est en analysant les mouvements les étoiles dans les galaxies, etc. etc. Et tous ces moments-là qu'on en déduit qu'il y a forcément quelque part la, la, la partie immergée de l'iceberg, si vous voulez, euh, cette matière noire. Ça représente plus de 95 vous rendez comme 95 de, 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 de tout ce qui constitue la matière et l'énergie de l'univers est constitué de cette matière de cette matière noire et d'une autre forme encore bizarre qui s'appelle également l'énergie son. Mais voilà. alors, ça reste quand même l'un des principaux euh, défis actuels des théoriciens il semble bien que cette matière, même s'il y a quelques contestations, et ça c'est normal dans, dans, dans la science, il y, a, il y a toujours des points de vue différents, mais le consensus actuel, c'est qu'il y a bel et bien cette forme de matière noire et d'énergie sombre qui est prépondérant, donc c'est ça qui domine toute l'histoire de l'univers, hein. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que c'est vraiment? Quel type, quel type de particules? C'est pas, c'est pas les particules qui nous constituent, hein voilà, donc c'est autre chose. Alors, on a des théories pour ça, on a des scénarios, mais pour l'instant, aucune expérience n'a mis directement en évidence l'existence de ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de de controverses et de discussions. Mais euh, mais
0: cette matière noire, nous, euh, on n'y participe
1: pas du tout? Pas du tout. On n'est pas du tout constitué, absolument pas. Nous, on est constitué de matière ordinaire, les atomes, euh, voilà. et, et ça n'est pas du tout la matière noire. La matière noire dont on a besoin pour expliquer l'ensemble des propriétés de l'univers ne fait pas appel à la matière ordinaire qui nous constitue. Donc, c'est pas la matière des étoiles, c'est pas la matière des corps humains, c'est pas la matière des planètes, c'est une matière exotique qui aurait pu être formée euh, à très haute énergie au moment du Big Bang. Le Big Bang pourrait avoir formé comme... On le vérifie d'ailleurs aujourd'hui dans les expériences de physique de haute énergie au CERN, par exemple, on a des grands accélérateurs de particules. On recrée dans des collisions haute énergie des conditions que l'univers a pu connaître au bout de quelques milliardièmes de secondes, à peine après, sa, après son supposé début au Big Bang. Mais on crée des particules qui ne sont pas des particules atomiques qui nous constituent. Et donc, je dis, l'univers lui-même a pu créer ces particules en grande quantité au moment du Big Bang. Et on, ce sont des candidats possibles pour la matière noire. On ne les a pas détectés directement avec des, avec des détecteurs. Voilà.
0: Mais alors ça aussi, euh, vous comprenez que ça, et ça interpelle. Noirs,
1: et simplement, on euh... pourrait penser que la matière noire, c'est des trous noirs. Mais non, on sait que les trous noirs, il n'y en a pas suffisamment pour expliquer. Oui. Euh, pour expliquer.
0: c'est deux en choses vrai. différentes. Euh, mais, mais alors… Euh, Lorsqu'on, qu'on lit, lorsqu'on vous lit euh, sur, sur ces, ces, cet aspect matière, euh, matière noire et que l'on se rend compte que cela représente potentiellement, selon cette, ces théories, 95% euh, de l'univers, ça veut dire que la matière visible, ce qu'on voit, ce n'est que 5% de l'univers.
1: Absolument. Et ne joue quasiment, ça peut être un peu humiliant ah. de les manière pour nous, et les étoiles, ne joue quasiment aucun rôle dans l'évolution de l'univers. C'est-à-dire, les, ce qu'on appelle les modèles de Big Bang, ce sont les, les modèles qui sont, qui calculent en fonction à partir de la, de la théorie d'un l'évolution de l'univers. Parce que, c'est que l'univers, il, il est en expansion, ce genre de choses. Donc, c'est une question qu'on se pose, est-ce qu'il a un début? Est-ce qu'il aura une fin? Est-ce qu'un jour, il va se recontracter, s'effondrer sur lui-même pour donner un big crunch? Ou est-ce qu'au contraire, il va se dilater, euh, à l'infini, ce genre de choses? Ben ça Tout ça, ça dépend justement des proportions qu'il y a entre la matière ordinaire, celle des étoiles, des galaxies, la matière atomique dont nous sommes constitués, et ces formes de matière plus exotiques, mais prépondérantes, que sont la matière noire et l'énergie sombre. Et aujourd'hui, on en est à un changement de paradigme, enfin depuis une vingtaine d'années, disons quand même, où en fait, l'évolution, le destin, qu'on peut appeler le destin, il n'y a pas de vision finaliste là-dedans dans ce terme, mais l'évolution de l'univers est entièrement gouvernée par ces formes de matière et d'énergie qui nous sont totalement Étrangères, mais qui sortent naturellement de nos calculs oui. et de nos observations.
0: Mais alors, Jean-Pierre vous vous, vous, dites, euh, vous dites qu'il y a 95% de, de matière noire, 5% de matière vivante.
1: Ouais. La physique. Non, de la, matière, jusqu'à... non de la matière atomique, pas la de ah, matière. Oui, des matière,
0: de matière euh, ouais. euh, euh, Mais la physique, jusqu'à maintenant, euh, elle, elle s'est intéressée aux lois de la matière visible. Euh, oui, oui, alors, est-ce que bien ça sûr. veut dire qu'il y a 95% de notre physique qui n'est pas encore constituée ou qui, alors, à venir
1: C'est vrai que quand on présente euh, les choses comme ça, en disant 95% de euh, la matière de l'univers nous ah échappe. Bah c'est, c'est vous non, qui l'avez non, dit. On <rire> depuis le début, etc. etc. d'ailleurs, on, on reçoit constamment, nous les chercheurs, on reçoit constamment des, des courriers électroniques, des lettres, etc., de, 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 de passionnés qui sont des amateurs là, là, et qui trouve qui pense qu'on se trompe tous depuis le début, ouais. à commencer par Einstein et qu'eux, ils ont trouvé des solutions. Bon, ouais. là, c'est extrêmement naïf. Non, euh, même si on n'a pas de preuves directes de la nature des particules qui construiraient la matière noire, on a quand même beaucoup d'idées, euh, c'est-à-dire des modèles, euh, et simplement, il faut attendre que ces modèles soient confirmés ou pas par des, euh, par des observations. Mais je veux dire, ça fait un édifice. Si on n'a pas cette, cette hypothèse de matière noire, on n'explique pas ce qui est observé. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'explique pas le mouvement de la matière lumineuse. Donc, c'est en retraçant ce qu'on observe, la partie lumineuse de l'univers, c'est en, en étudiant précisément comment elle est, comment elle bouge, qu'on en déduit qu'il y a de la matière sombre. Mais... S'il n'y a pas cette matière sombre, on n'explique pas correctement les choses. Est-ce Je, qu'on peut pas imaginer hein. On voit une partie, la partie émergée de l'iceberg, mais l'essentiel, il est dessous. Est-ce on qu'on ne peut pas, pas
0: imaginer que, justement, on trouvera des nouvelles euh, lois théorie physique qui, sont beaucoup plus vastes, qui seront beaucoup plus vastes oui. et qui vont englober euh, toutes les théories actuelles, euh, y compris la relativité, la physique quantique, etc
1: Absolument. D'ailleurs, c'était le sujet de mon livre précédent sur lequel nous avions fait l'émission, ouais. euh, les, <rire> que nous avions au début, l'écume les de l'espace-temps, où je faisais un brosser un panorama, où je brossais le panorama de toutes les théories actuelles, les plus, euh, enfin, encore en construction, qui, qui rêvent d'unifier toutes les théories, la relativité générale, la physique quantique, l'infiniment grand, l'infiniment petit, euh, ce genre de choses, et dans lesquelles, effectivement, on pourrait éventuellement trouver des, euh, des, euh, des, euh, voilà, des explications et de nouvelles modélisations pour euh, expliquer la matière noire, l'énergie sombre, le destin de l'univers. Voilà.
0: Très bien. Bravo. Merci Jean-Pierre Luminet. Euh, bon, j'avais encore plein d'autres questions à vous poser, ah. mais je renvoie euh, nos auditeurs et nos spectateurs à euh, votre dernier livre euh, « Les trous noirs en 100 questions » paru chez Talandier et puis à, tout, à tous vos livres et à vos multiples conférences qu'on peut voir aussi sur, euh, sur YouTube. Tout ça est, est totalement passionnant. Euh, merci Bien. d'être venu à pilepool Et puis donc, euh, vous revenez dans quelques mois nous parler de…
1: De Van Gogh et des Nuits étoilées qu'il a peintes en Provence. Formidable,
0: <rire> Peut-être qu'on plus. comprendra. Peut-être qu'on sera peut-être plus sur un pied d'égalité à ce ah, moment-là. <rire> merci Jean-Pierre Luminaire, merci beaucoup.
1: Bonne journée, au revoir.
0: C'était Pilepoule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.